0: Como deve ser o julgamento na Assembleia. Segunda parte. Comentário de Mário Persona Então é muito importante nós entendermos que Deus deu uma posição privilegiadíssima aos santos. Então não tem como algum negócio contra outro, um irmão contra outro irmão, não deve ir realmente, não deve ir a juízo perante injustos. Ele deve resolver isso entre os irmãos entre os irmãos. Porque lá em, em, em Mateus, capítulo, capítulo 18, nós encontramos dois que estavam tendo uh, um problema aí entre eles, no capítulo 18 de Mateus, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, o que é esse pecar contra ti? Não, esse pecar contra ti é fazer qualquer coisa... De, de mal... para você... Né, de prejudicar você de alguma maneira... ou com uma ofensa... ou não devolver o dinheiro que emprestou... ou... sei lá... não pagar a conta... Né, fazer qualquer coisa ofensiva a outro. Vai... e repreende-o... entre ti e ele só. Se te ouvir... ganhasse teu irmão. Isso aqui é uma lição muito importante porque às vezes nós não não seguimos esses princípios. Ou seja, eu me sinto ofendido por algum irmão que causa algum mal para mim, né? o que eu faço? Ah, eu conto para todos os irmãos, eu já espalho aquilo para todo lugar, menos para esse irmão, que às vezes o que ele fez nem foi intencional. Percebe? Ele, ele pode ter feito assim na... na, na na falta de, de bom senso ou qualquer coisa assim... e se eu fosse falar com ele... Ramon ah, você fez aquilo lá... você falou aquilo... está errado... aquilo não se faz... aquilo me ofendeu... aquilo né, revelou alguma coisa da minha família... alguma coisa assim... qualquer coisa... e de repente... aquilo que podia, que podia resolver... ele fala assim... Oh, irmão... desculpa... não, 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 não percebia que eu estava fazendo isso... Tá, 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 tá. o que acontece... Ele espalha para todo mundo, né? você espalha para todo mundo, e menos ele fica sabendo que, que causou o um mal a você. Percebe? Isso aconteceu comigo. <risos> eu estava há anos, anos, eu tinha acabado de começar de, a, a congregar, fazia pouco tempo que eu congregava, e eu dava escola dominical para as crianças. E aí, eu criei um marionete era uma meia, né, que eu enfiava a mão na meia eu preguei dois botões em cima assim... pintei aqui onde ficava a mão... aqui eu pintei como se fosse... com um batom ou alguma coisa... para ficar uma carinha de um bichinho de uma marioneta... eu fazia assim... e eu conversava com esse marionete... enquanto eu estava... fazendo lá a escola dominical. Mas o problema é que até, até você brincar com as crianças... contar alguma historinha... tudo bem, né? Mas um dia eu estava falando... eu estava explicando para eles o, o livro de Jonas... E aí eu comecei a colocar na, na boca da marionete passagens bíblicas. Como se o marionete estivesse respondendo para Jonas, como se fosse o Senhor falando pela boca da marionete, né? E, e eu, nesse momento, já comecei a sentir... não está não tá caindo legal isso. Senti que não estava legal. Bom, passou um tempo, veio um... Uh, começou um zoom, 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 né? De irmãos comentando esses, esse marionete, ninguém veio falar comigo, eu só escutava lá um outro conversando com o outro e olhando feio e tal. Aí um dia eu perguntei, né, o que que tá acontecendo? É ah, aquele marionete lá que você tá usando, não sei o que, tá, tá, tá. Eu falei, puxa, mas ninguém veio falar comigo? Porque eu me senti me totalmente envergonhado, né, porque de repente você tá, tá na boca de todos os irmãos mas você é o que, tinha menos, que teve menos discernimento... outros tiveram discernimento... de, de perceber aquilo... Não é? mas você não foi avisado. Então a sensação foi muito ruim. Eu me senti muito, muito triste com isso... porque eu não tive o discernimento que outros tiveram de enxergar... que aquilo não era apropriado... só que ninguém veio me avisar... Ficou, caiu na rádio peão, né? caiu na rádio peão... então estava todo mundo aumentando eu não eu fora do, do círculo isso é muito desagradável quando nós fazemos isso se o irmão de alguma maneira prejudica você ofende você vai conversar com ele primeiro passo antes de contar para todo mundo vai conversar com ele se você soube alguma coisa desse irmão vá conversar com ele não é chegar para os outros e falar assim... você viu só o que, que o irmão lá fez... no você viu coisa horrível... Aí o outro fala assim, meu irmão... eu vou contar para a Mariazinha lá... Ela conta para todo mundo... Pronto... Virou... Né? Em que isso ajuda? Nada... E no fim... Às vezes isso escapa até... Da, da, do círculo da Assembleia... E cai na, nos ouvidos de incrédulos... Que não entendem... Não, não, não tem discernimento algum... Não é? E podem ser assuntos sensíveis que não devem escapar do âmbito da Assembleia. Então, muito importante isso, esse julgamento, nós temos a capacidade de julgar, porque aqui ele fala, né, em Mateus 18:15, se te ouvir, ganhaste a teu irmão, olha que maravilha, né? Você resolveu um litígio, resolveu uma ofensa, assim, facilmente, ninguém precisou saber, ninguém precisou comentar nada. Agora, se não te ouvir, versículo 16 de Mateus 18, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Isso aqui é um outro princípio importantíssimo da vida em assembleia. Primeiro nós temos aquela passagem para não aceitarmos acusação contra um ancião, a não ser pela boca de duas ou três testemunhas. E em toda a Bíblia, nós vemos que por meio de do, do testemunho de dois ou três, toda a palavra é estabelecida. Então, se você sabe de alguma coisa... pegue mais um irmão e vão juntos... procurar saber daquela coisa... procurar mais detalhes daquilo... conversar com a pessoa... ou se for o caso, uma pessoa que caiu em pecado... vamos lá saber o que aconteceu realmente com ela... antes até de... pôr a boca no trombone... porque isso é outra coisa desagradável... muitas vezes as pessoas... alguém sabe de algum pecado... de um irmão ou de uma irmã e já vai... joga na rádio fofoca... Não é? e ninguém vai conversar com essa pessoa... ou às vezes vai um só... vai um só conversar com essa pessoa... claro que aqui no Mateus... no versículo 15... Né, tá certo... entre ti e ele só... se te ouvir ganhasse teu irmão... mas isso aqui é quando não é um pecado grave... que comprometa... A, a, o testemunho do Senhor... quando é um pecado grave você não deve conversar só com ele, você deve levar mais dois ou três para irem conversar. Porque, normalmente, na, na, dentro de, de religiões, existe a operação abafa. Né? A gente vê muito isso no noticiário, quando um, um padre lá é pego em pedofilia, né? descobre que o padre abusou de um, monte, de um monte de crianças, e aí o que eles fazem? Abafam. Tanto é que a, a Igreja Católica agora está... Tá, está sendo vítima de, de, de ações, de processos milionários no mundo inteiro, porque agora ninguém mais tem medo né, de, de acionar a Igreja Católica, de entrar com uma ação, e eles perdem, eles perdem, tem, tem até filmes que fizeram de casos notórios, né, de, de bispo que ficou lá abafado, operação abafa, né, cuidou do cara lá, até advogados levantarem a questão e acabaram, acabaram. O cara vai preso. E existe isso também dentro da, da, dos protestantes. Eu sei de, de casos em que o pastor cai lá em, em prostituição ou em, em qualquer coisa, ele é transferido. Ele é transferido para uma cidade onde ninguém conhece ele. Aí ele começa de novo lá. Né? E lá ele vai pegar outras vítimas, porque se ele for um pedófilo, isso não tem, isso não tem jeito. O cara é doente ele vai pegar outras vítimas... E, e, e vão abafar de novo e mandar ele para outra cidade... até ele chegar no fim do mundo lá... vão abafando e empurrando para frente. Isso acontece sim. Eu, eu me lembro... Uh, de um, um jovem irmão que congrega num grupo... que é uma das divisões dos irmãos congregados no nome do Senhor... que aconteceu lá no passado... ele escreveu para mim desacorçoado... ele falou assim... Mário... eu eu, eu não me sinto bem porque eu vou partir o pão... na ceia do Senhor... e do meu lado senta um homem... que todo mundo sabe que ele é adúltero... que ele tem uma outra mulher... mas como ele é um homem né, poderoso... todo mundo respeita ele e tal... ninguém... nunca foi posto em disciplina... nunca foi colocado fora da comunhão... E, teve um outro caso também que eu conheci... era um irmão... Uh, que ele, ele contava... do que acontecia... na igreja presbiteriana da cidade dele, uma cidade pequena, onde tinha um homem muito rico, que era um dos presbíteros daquela igreja, que sentava nas cadeironas altas lá no, no, no palco, né, mas ele era muito rico, um empresário muito bem sucedido, que ele tinha duas casas na cidade, e todo mundo sabia que uma era com uma família, com a família original, e a outra era com a outra família, da amante, então ele tinha dois lugares na cidade, todo mundo sabia na cidade. Mas o pastor da igreja não tinha, nem ousava colocar ele fora da, lá da comunhão, daquela comunhão da igreja cristiana, porque o dízimo dele era o maior. Se pusesse ele fora, miava, daí não tinha. O salário do pastor ia ser cortado <risos> pela metade, daí não ia ter. Então isso acontece na, dentro das instituições humanas, porque os homens não lidam com o pecado, não lidam com o erro. Não julgam o erro, melhor dizendo, né? Mas aqui, quando nós vamos lá em, em Mateus 18, esse caso aqui que começou com um, né? uh, vai agora. Uh, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Muito bem. Tem lá um que está agindo de maneira irresponsável... causando problemas... não sei o que... ele está em pecado... se ele está em pecado... vamos dois ou três... dois ou três segundos... porque é muito perigoso também... a maneira de tratar... porque às vezes... pensa um caso em que... uma, uma esposa trai o marido... não é? e aí o marido... vai tratar com a esposa... aí ele volta para a Assembleia... e fala assim... irmãos... A, a, a minha esposa... fulana... ela cai em pecado e ela tem que ser colocada fora de comunhão... aí no dia do domingo seguinte ele levanta e fala assim... olha... Estou, estou anunciando... que a minha esposa está fora de comunhão... <risos> totalmente fora da Bíblia isso... você vai pegar a vítima... a vítima... para resolver baseado no testemunho só da vítima... nem ninguém vai conversar com aquela que caiu em pecado... Né? acreditam na palavra da vítima... muito bem que era o caso... pode ser o caso... né? mas... Dois ou três que não estejam emocionalmente envolvidos com o pecado. Isso é importante. E essa é uma questão, por exemplo, até na justiça humana... um juiz, ele não pode julgar seus parentes próximos. Sua mulher, seus filhos, ele não pode julgar. Ele está ele inabilitado para julgar aqueles que lhe são próximos... porque ele, ele está comprometido. Ele tem as suas paixões, ele tem as suas emoções... como é que ele vai julgar... De repente, o filho dele é um, um assassino em série. Ele vai no dia de julgamento e fala assim: Não, eu não vejo assim. Ele matou dois, três, quatro só. O que, que é matar mais cinco também não vai fazer diferença. Algum menino tão bom, ele, eu sempre, ele sempre foi bem de matemática na escola. Então, ele vai ver que ele está treinando a aritmética dele para ver quantos que ele vai pôr na conta da matança. Então, o juiz ele não pode julgar aquilo em que ele está envolvido, em que ele está. Uh, não, ele não pode julgar a esposa... da mesma maneira um médico não pode fazer cirurgia na sua própria esposa... e vice-versa... a esposa... A esposa se ela for médica... Né, não pode fazer cirurgia da sua esposa... tem que pedir para outra pessoa... porque ela vai estar tão emoção, emocionalmente envolvida... que pode fazer besteira nessa hora... percebe... seu coração começa a bater fraco lá e... vê que vai perder... a pessoa entra em pânico... somos seres humanos... Não é? então sempre todo julgamento tem que ser feito com base em duas ou três testemunhas idôneas e entre os irmãos não de fora e agora ele continua né, no versículo 17 lá de Mateus 18 e se não as escutar, diz-lhe a igreja e se também não escutar a igreja consideram o como um gentil publicano. aqui ao falar diz-lhe a igreja ele não está falando para dizer para a instituição religiosa tal, a denominação tal, ou dizendo para o templo tal, não. Igreja são dois ou três congregados ao nome do Senhor, como ele vai explicar mais para frente. Ele vai falar aqui, né, uh, no versículo 18: em verdade eu vos digo que tudo o que desligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso aqui é a igreja. Ah, quer dizer que então, quando eu encontro dois ou três cristãos na, na, na rua, no ônibus, então nós estamos reunidos ali em nome do Senhor, ali já é a igreja? Não, não é. Ali são dois ou três irmãos batendo papo. Não é igreja? Porque veja bem, se você olhar no versículo... No versículo 15, ele falou do caso de um que pecar contra o outro. Ele vai resolver sozinho. Se resolver sozinho, ganhou o irmão acabou. Morreu aí. Mas se ele não resolver sozinho, leva ainda contigo um ou dois. Um ou dois. Repare então que nós temos o ofensor, o ofendido, mais um ou dois. Aqui daria três ou quatro pessoas. Tirando o ofensor, né? Nós teríamos pelo menos duas ou três pessoas lidando com esse assunto... e essas duas ou três pessoas... mesmo sendo cristãs... elas ainda não são... ou não estão agindo... na, na concepção... ou na autoridade da igreja... da igreja... porque depois... se não os escutar... diz a igreja... então quer dizer que a igreja é uma coisa separada... são dois ou três reunidos no nome do Senhor... onde a autoridade do Senhor é colocada no meio... e onde eles tomam decisões em nome do Senhor... Não são aqueles dois ou três que foram lá só tomar o, o testemunho do que aconteceu e tentar resolver entre eles ali. Não. A igreja é, uma, é, uma, é um círculo agora da autoridade que o Senhor dá a esses dois ou três para poderem julgar as coisas e tomar decisões. Ligar na terra não tem nada a ver com salvação. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. O que, que é isso? O que vocês decidirem o que a igreja, a Assembleia, reunida no nome do Senhor, decidir na terra, terá o respaldo do céu. Ah, mas se decidir errado, terá o respaldo do céu da mesma maneira, até o Espírito Santo mostrar que houve erro. Mas enquanto isso, foi ligado no céu. Foi ligado no céu. É o caso da respondi.com.br